0: 亲爱的听众朋友，欢迎您收听希望福音电台一家人节目，我是主持人小杨。那么和我坐在一起的呢，还有资深的传道人约翰弟兄
4: 。嗯，大家好，约翰弟兄你你、嗯，你
0: 好，很高兴又可以和你一起来分享一下我们家里面的啊琐事了。那么之前我们其实讲到很多关于夫妻之间的相处啊，就是我们之前讨论过的，要互相的称赞啊，嗯、互相的啊协助啊，帮忙啊。但是啊，不可避免的，夫妻啊之间一定会产生，有的时候会有矛盾，会有争吵。很少有听到说啊，从来都不吵架的夫妻，呵呵很少很少，对不对？大部分的夫妻呢，一辈子肯定会吵几次架的，对吧？或多或少吧，嗯、是
4: 正常的。
0: 对，那么其实啊，呃，有些吵架呢是可以使感情更加坚固的，因为有的时候吵架的时候啊，嗯、反而会更加了解真实的彼此、嗯，会把自己真实的想法表达出来。但有的吵架呢，就吵到后来一发不可收拾，嗯、结果竟然引引起了离婚呐、啊嗯。所以我们觉得，其实吵架也是要有一些的，怎么说技巧在里面。哦、对，吵架也有一有人说。
4: 对，吵架是门艺术
0: 。嗯，那吵架的学问啊，其实也是我们的现代夫妻啊所要必修的一门课。所以说，可能啊，有一些情侣就要开始学习啊怎么吵架、嗯。啊，不是单方面的宣泄自己的不满，而是说通过吵架能够更加彼此的了解。那么，我们先来看一看啊，夫妻到底会因为什么样的原因来吵架呢？
4: 嗯，我们看到一个一个调查的报告，那么调查报告里面讲了，平均每对夫妇每两天会争吵一次的。嗯，那么第一位呢？吵架的原因是很有意思的。第一个原因就是因为子女的问题，他们吵架，哦、对怎么样的教导孩子的事情
0: ，嗯，意见不合，意
4: 见不统一、嗯。第二位呢，就是要买什么，不要买什么，和家里面的一些琐碎的事情呢，他们会因为这个来吵架的。嗯
0: ，特别我发现有一些很爱买东西的太太啊，嗯、经常会因为、嗯、这个丈夫肯定会因为这个问题跟太太经常争论。嗯、哦，很
4: 多有的太太就说：“哎呀，我没有衣服穿呐、啊，去教堂没有衣服穿呐、啊，去上班。”没有衣服穿呢、啊，那么先生就会说：“拉开衣柜，你看一看、嗯，这么多衣服，都是你的衣服。”哈、啊，这是一些事情的话、嗯对，那排在第三位的是沟通的问题、嗯，也是很重要的问题。有的时候呢，呃，人的受造呢，真的是有些不同，男生跟女生所关注的、所思想的、所考虑的事情，很多时候是不一样的。嗯、所以沟通上呢，也真的会产生一些不同的意见的。嗯，这、嗯就是调查报告所发现的三样事情：嗯、子女问题、吵架啊，买什么不买什么东西吵架，还有沟通的问题上会吵架的。
0: 嗯，那还有一个呢，其实，在家庭的。经济问题上面呢，也会导致争吵，而且呢，这个比例也很高。啊，根据一个美国的调查呢，发现呢，很多家庭吵架当中，百分之十八的原因是因为金钱的问题导致的，而且影响呢也非常的大。那么，美国丹佛大学心理教授，呃，这个霍华德博士呢，他花了三十年的时间来研究夫妻吵架应该如何去。解决争端这一个问题、嗯，那么在他看来呢，夫妻间不管是争吵、斗嘴还是唠叨，其实这些都没有区别。最终呢，往往会引起激烈争吵的，一共是有三种结果：一种就是单方面或者是双方的互相的辱骂；，嗯、还有一种就是沉默不语；，还有呢，就是摔门而出、嗯。其实所有的争吵最后导致的结。果。很多的这个我们看到的结果就是这样子，要么就是互骂，或者都不,是都不是
4: 好的结果。对
0: 对对，结果呢其实都没有解决问题。嗯、那么呃，也有一些心理学家呢就把这个吵架争吵啊分为两种，一种叫恶性争吵，嗯、还有一种叫良性,良性争吵。所谓的良性争吵呢，其实呢，也就是说通过争吵反而能够增加夫妻之间的感情。嗯、为什么呢？因为夫妻吵架有两种好处，一种呢就是在争吵的时候时候你能听到对方说真
4: 话。嗯，生气的时候会把心里所想的埋在心里很多年的或者一些呃秘密的东西会讲出来，哈
0: 。对，当然也有人会说啊，我可能情绪太激动了，口不择言，说的过重了。嗯、的确，有的时候会因为愤怒啊，有的人把话说太重、嗯。但是呢，有的时候呢，也会在因为情绪激动的时候呢，把压抑的自己的情感呢，呃，爆发出来、嗯。所以第二种这个好处就是能够宣泄负面情。绪，因为夫妻之间啊，很多时候因为亲密，我们会无话不说，反而是一些对于其他人不敢说的事情呢，会对着自己的伴侣说出来。嗯，特别是有一些的这个丈夫啊，在外面可能工作的压力啊、朋友啊等等人际关系的时候，受到了很多的负面情绪，回到家之后呢，他可能会呃觉得跟妻子可以无话不说，有时候会就会把一些工作中的不愉快啊等等就唠叨，就呃。说出来了，那有的时候妻子如果没有适当的安慰，反而会觉得，哎，丈夫在外面能力不足啊，就会用这种呢来跟丈夫吵架了。所以呢，这个也是要大家注意的。有的时候啊，我们在宣泄个人情绪的时候，也要考虑到会不会影响对方的情绪。对，有时候我们在单方面宣泄的时候呢，把别对方的心情也弄坏了。对，这样呢就会导致更加恶劣的争吵、嗯。
4: 当然我们是希望大家不要来吵架。嗯
0: ，最好的当然是啊、呃，能够平心静气的来解决问题。嗯，争论和争吵其实是不一样的。有的时候争论的过分就变成争吵了。嗯，是。嗯，那么恶性争吵呢，呃，有一个最大的特点就是往往会根据同一件事情。重复重复的争吵，
2: 嗯
0: ，我们就说无休止的，对，有的时候翻旧账，吵冷饭，嗯、对啊，总是揪着一件事情不放啊，这是很多妻子会犯的一种的通病啦，嗯、啊，有时候可能是好多好多年以前这个丈夫犯的一个错误啊，到现在都没忘记，一争吵就拿出来说，这个是让丈夫最反感的，是的，是的，嗯，那么呃，如何？改变这种现象呢，就是要我们要考虑一下我们这个争吵的时候呢，所啊、呃、出现这个矛盾点在哪里。那么，如何用更好的方法使这种争吵变成啊、呃、对双方都有益的一种的这个啊、呃、表达自己观点的一种的呃方式？嗯，那么有专家就提出啊，有六种啊、呃、这个六个方面是需要大家注意的。一个就是吵架的时间。
4: 哦，吵架还有技巧，吵架还有要注意的事情啊
0: 。对对对，嗯、啊呃，别小看啊、哦，吵架的时间其实很重要。为什么呢？啊、呃，在瑞典呢，他们就做过一项研究，最容易引起夫妻争吵的时间就是早晨临出门上班的四分钟，以及下班回家的四分钟。嗯、我这个是最情绪紧张的四分钟、哦。上
4: 班前的四分钟，下班回到家的四分钟。为什
0: 么呢？因为这个时间段啊，是我们的身心最疲惫的时候，你、哦、像早上。有的人可能晚上睡得比较晚啊，或太身心很疲倦的时候，他又赶着去上班、嗯，所以这个时候人是最烦躁的时候，啊，急急忙忙的时候，所以呢，在这个时间段最好不要发生矛盾，因为很容易引起情绪激动。嗯啊，那么还有呢，在下班以后呢，这个工作了一整天了，很疲倦了，有些人呢。很想回到家呢，能够好好的吃一餐，然后跟啊、嗯呃、自己的伴侣呢有做一些轻松的事情，让自己缓接下来。结果一回家呢，就会因为一些鸡毛蒜皮的事情呢又争吵起来呢，会使身心更加感到疲
4: 倦。结、嗯、果呢，早上的时候呢四分钟呢会造成一天的心情都不好。嗯、
0: 对，那,么那么晚上呢就会导致哦
4: 一个晚上一晚上都睡不好。对，对
0: 所以呢这两个时间段最好是避免不要争吵。嗯、那么还有呢？就是呃，这个吵架的地点也要注意，因为吵架我们要把它看作是一个非常私人的事情，千万不要在公共场合跟自己的伴侣吵架。嗯、公共场合不要。对，因为我知道很多，特别是丈夫啊，呃，在外工作，他们有很强的这种这个呃说。很顾自己的面子。嗯，如果妻子在外面当着很多人、嗯，甚至有的妻子会跑到丈夫的工作地点去跟丈夫吵架的话，这是一种非常不尊重丈夫伤、
4: 伤自尊的表现。对
0: 、哦，所以这样会导致两个人矛盾更加激化。所以呢，千万不要在公共场合吵，也不要在开车的时候争吵。嗯，因为很多的交通意外都是因为夫妻在车上争吵，嗯、
4: 很,危很危险。
0: 对，导致了能呃这个发生交通事故。所以情绪。就很容易、嗯、失控的话，就很容易特别，危害
4: 。奉劝一些做妻子的，千万不要在你丈夫开车的时候呢，跟他争执一些事情啊。嗯
0: ，对。那还有呢，就是不要在呃这个双方的父母亲戚还有自己的孩子面前争吵，嗯、特别是在孩子面前。因为很多的家庭的矛盾啊，还有孩子的在成长当中所产生的一些的人格上面的障碍啊，嗯、很多都是因为夫妻当着孩子的面争吵所引起的。
4: 坏榜样像种子一样放在了孩子的心里了
0: 。对，而且特别是有些孩子会。把夫妻争吵的原因呢归罪到自己的身上、嗯，他们会觉得是不是因为我做的不好，爸爸妈妈才吵架呢？是啊，这样的话呢，会给孩子产生很大的自卑和这种压抑的情绪、嗯。所以呢，如果你们夫妻之间有一些矛盾，需要两个人来争论，或者是要啊对说服对方，那么就找一个安静的地方，关起门来、嗯，啊，趁着孩子不在家的时候。啊，千万不要当着孩子的面争吵，因为这样很容易呢就伤害到了这个孩子。所以
4: ，如果一非要吵架的话，找到一个私密的空间比较好一点
0: 。嗯，对，而且越是在这种地方呢，其实有的时候呢，人也容越,越容易冷静下来，嗯、不会受到外界的这种环境的影响、嗯。那么还有呢，就是说在争吵的时候，有四种话是绝对绝对不能说的，因为这个话不是为了大家的好处。呃，而说出来的是完全就是为了人身攻击了，对对，就是伤害对方了。第一种就是否定对方的角色，也就是说，老是拿对方跟其他人比，嗯啊，我有时候也会听到了，有一些呃朋友跟我抱怨的时候呢，经常就会说啊，如果啊我的丈夫为什么不能像谁谁谁一样呢，更温柔一点啊，更体贴一点呢、啊，或者啊甚至。嗯，将自己的丈夫跟自己以前的前任的男朋友比，哦、这个如果让丈夫听到，真的是很很难过、很伤心的很伤心的这
4: 种话伤心啊
0: 。那么当然了，反过来也是一样，如果丈夫经常把妻子跟其他的女性相比的话、嗯，呃，妻子心里一定也是非常难过的。那么第二个呢，就是否定对方的价值，也就是说，经常说对方什么都不能干。有时候，那这种否定价值的话呢，也会让对方呢产生一种自卑的情绪，好
4: 像觉得、哦、我家里也不行，外头也不行，好像是这样的感觉
0: 啊。对对，那还有呢，就是说不要因为一件事而否定所有事。比如有的时候啊，你的伴侣可能只是偶尔出现一个呃错误，一次没有把事情做对，结果你就说他，你总是这样的，你总是做不好，是啊是啊、老是用总是这种绝对的话语呢，啊、有的时候就完全否定了对方。对、嗯，这种呢也是不好的。我们尽
4: 量不要说你从来没有什么，尽量不要用那些绝对的话的。我有一个好朋友，他在跟他妻子吵架的时候呢，他妻子就骂他说说他从来都没有洗过碗。那么我那朋友就告诉他妻子：“我有洗过呀，结婚那天我洗的碗呢。
0: <笑>”对，虽然呢真的是可能做的比较少，但是呢也不要完全否定我们尽量不要用那
4: 些绝对的话来形容呃我们的对方哈、
0: 啊。对，还有当然最后一种呢，就是用极其消极的话来说对方，比如说有的甚至吵到后来就说：“啊，算了，离婚吧。”这种一下子就盖棺定论的话也是非常不好的。嗯、两个人可能问题都还没解决，有也许有更好的方法可以解除矛盾。为什么这么轻易的就下结论说要离婚呢？我们
4: 建议大家千万的在吵架的时候呢，千万千万不要说离婚这句话。我们如果呢，当你愤怒的时候，当你吵架吵到啊最、呃、叫你接受不了，你想要说这个分手就算了，想要说这句话的时候，我们建议大家。在你真的要想说这句话之前呢，希望你可以想一下，你们结婚的时候那一刹那是如何在众人的面前宣布的婚约的誓言
0: 。嗯，对，真的是有的时候啊，我们越是情绪激动的时候呢，越要拿一些曾经美好的片段来啊、嗯呃，就是、说。就像清水一样，把我们心中的怒火给浇灭掉。对，因为啊，有时候情绪激动的时候呢，往往总是想着对方的不好。没错，这个时候呢，就赶快要用对方的好呢，能够熄灭自己心中的这种些负面的情绪。也要
4: 提醒我们自己，站在我们面前那一位不是我们的敌人
0: 。是的，是的。那还有一些的争吵呢，往往都是以这种冷战或者指责为结束的，啊、呃，这个往往会使争吵陷入僵局了。就说大家还没有真的吵出来一个呃结果，结果就不了了之了。然后呢，对方呢也就不跟你讲话了啊，一直就处于冷战状态，就是摆明了就是我是拒绝跟你有任何的这种解决问题的态度。其实这种呢。嗯也是不好的。
4: 对呀、啊，就是冷战的这个吵架结果是冷战，就是说我们不想解决问题，但是问题还实际的存在。这个到了日后再来吵架会更加严重的。
0: 对对，就好像这个伤口根本就没有去处理，没有去啊、呃、包扎，或者说、嗯、呃去进行任何的急救，结果就一直让它放在那里，结果它就会越来越就是
4: 把问题搁置在那里，但是呢就越来越不好。嗯
0: ，是的、嗯。那么有的时候真的觉得自己情绪特。特别特别激动没有办法去控制的时候呢，要赶快离开现场。嗯、当然说不是说摔门就走出去啊、嗯，而是说换一个另外一个房间、嗯，比如说暂时的去一下洗手间啊，或者去厨房待一下喝杯茶，让彼此冷静一下，然后再回来看。尽量的
4: 克制自己啊
0: 。是的，嗯、还有呢，争吵之后。也是要做一些行为行动的，比如说可以去跟对方送个小礼物啊，开个玩笑啊，煮一餐他喜欢吃的东西啊，等等，能够给对方一个台阶下，能够呢，呃。表明一个态度是愿意跟对方化解的、嗯，那这样的话呢，这个感情才慢慢会修复
4: 。所以就是激烈争吵的时候，应最好是克制自己哈、啊
0: 。是的，是的。那么我在啊、呃、网络上呢，就发现有一封丈夫写给妻子的信呢，非常啊、呃、这个受大家的推崇，因为在这封信里啊，就写到了很多关于吵架时候呢所要注意的事情，而且呢，也能够从这封信中看出丈夫对妻子的爱以及对。双方婚姻感情呢、嗯，想要继续维持的这种的最大的期望啊、嗯呃，那么就有请约翰弟兄为我们读一下这封信好,好
4: 吗？好，知亲爱的你，如果我们有了矛盾，请和我争吵，哪怕吵到房顶掀掉，也别和我冷战，因为憋在心里矛盾不会解决的。如果我们意见不合，请就事论事，哪怕讲。不清楚，道不明白，也别和我翻旧账。因为柴米油盐哪里能计较得完呢？即使吵得不可开交，也别口不择言。因为争吵是为了解决问题，而不是要彼此的伤害。不要逞一时的口舌之快，伤害最爱的那个人的那个心。有些话说出口，这辈子都无法再挽回去了。请不要在人多的地方和我大吵大闹，因为我爱面子，家丑不可外扬。我总是知道错哪里是你最痛的地方，但是我永远都不会说出那句话的，因为爱应该是最温柔的一种关怀。我们在此约定：你要迁就我，我要体谅你。吵架后，我们要轮流道歉。我不是不讲道理，我也不会胡搅蛮缠，因为世界那么大，生命却那么短，我不愿意和你有一秒钟的遗憾
0: 。啊，这是封信、嗯，真的写的太美了，而且也的确道出了吵架时候夫妻呢应该所注意的事情。嗯、是的，是的。那同时我也想到圣经当中《创世记》说，男人要离开自己的父母，与女人合而为一。嗯从此就是一个人了，所以如果我们将对方看作是自己是一个人是一体的话呢，很多的矛盾其实从一开始就不会产生了。对，嗯，所以我们呢真的是在夫妻之间呢不要分彼此分你我，经常要说我们我们，而不要总是说你你。对,对这样呢夫妻的感情呢才会更加、嗯。我们
4: 也不要忘记家里是讲爱的地方，不是讲理的地方。
0: 对。首好听的歌曲之后呢，我们继续来今天的节目。呃，接下来呢又是春雨的亲子话题时间了。今天他要跟我们分享的题目叫《愿你只懂该懂的事》。那么之前春雨也跟我们分享过，有时候孩子太懂事了，其实也并不是一件好的事情。在适当的年龄做合乎年龄的事情才是最正确的。那么我们一起来听听他的分享。
1: 各位亲爱的听众朋友，大家好！欢迎您能够光临到亲子专题的时间，我是春雨。各位做父母的朋友，最近您过得还开心吗？您是不是可以经常的和您的孩子促膝谈心呢？也或许您非常的忙碌，没有太多的时间来陪伴孩子，因为你的心里是很爱孩子的。想要给他提供一份更好的生活，所以每一天啊忙得不可开交，总希望给他一个更好的未来。那也许呢，您的孩子有了自己的小伙伴小天地，他喜欢和他的同龄人在一起，不再那么黏你了，好像他真的长大了，不再需要你了。很多的时候，孩子的变化。似乎特别的快，每一个年龄段都不太一样。在圣经中，上帝告诉我们说：“上帝造万物，各按其时成为美好，又将永生安置在人的心里。然而，上帝始终的作为，人不能侧透。”这里的意思是说，上帝会在该有的一定的时间内。成就应该成就的事情。无论是草木的枯荣，还是许多事物的兴衰，每一个生物体在不同的阶段的成长变化，都有着它的规律，都有着上帝在这一时间段所特别赋予它的特质。而且，上帝总是各案其时，成为美好。真是这样，上帝始终的作为。人不能测透，但是不能测透，并不表明它不存在。在孩子的成长上也是这样。你想象一下，如果说一个小孩子像成年人，而一个成年人又幼稚的像小孩子，男人像个女人，女人又过分的像个男人，那这个世界会成什么样呢？我相信你一定是难以想象。也无法接受。正如我们看到许多孩子小小的年龄，却有着和这个年龄不相符的一些特质，我们的心中啊，并不是欣赏，而是会觉得悲哀。在这几周的节目时间里，我一直和大家分享着一个话题，那就是懂事的孩子究竟快乐吗？每一种懂事都是对的吗？都是上帝悦纳的吗？我相信，通过前面几周的分享，我们心中啊已经有了答案，不是我们自己给出的，而是上帝的话语提醒我们、感动我们而得出的。孩子们懂事，当然是一件很好的事情，然而，你一定要观察他的懂事是哪一种，因为懂事有两种，待会儿。我会给大家做一个总结。在上期节目中，曾经和大家分享到，有一些太过懂事的孩子，他的一生都不快乐。为什么呢？因为童年时遇到的一些事情，家庭的特殊，他用尽了心思，让周边的人高兴，让身边的人对他满意，希望以此来避免掉一切的麻烦。却往往没有勇气来表达真正的自己。这种懂事的孩子在长大之后，通常呢会变成老好人，但是他们的这个好、这个懂事并不是全部来自于爱，而是出于一种恐惧，在童年的时候就形成了。所以他们长大之后，大多呀难以真正的幸福。那我记得呢。也曾经和大家提到，这样的孩子长大之后会有一些感慨，比如说，小的时候梦寐以求的公主裙，长大以后再拥有，早已经没有了当初的心境；小时候垂涎三尺的蛋糕糖果，长大后也早已丢失了原有的甜蜜；小的时候特别想要却得不到的东西。往往长大之后啊，就变成了一种执着，一种倔强，一种遗憾，一种感伤。这样的孩子往往有很低的自尊，又有很敏感的心。过早懂事的孩子长大之后啊，难以逃脱现实，因为从小的时候懂事已经成为了他们讨好别人的方式，并不是一份真正的爱与快乐。有一位年轻的女孩子就对我们说：“她说有一天，她的男朋友突然问她：‘你为什么从来都不对我撒娇，也不会对我表现出特别想要什么呢？’这个女孩子笑笑说：‘因为我懂事儿啊，你可有一个懂事儿的女朋友啊，难道这不好吗？’她说。”我认为的懂事，不过就是克制自己想要的东西，讨好身边的人，如同变色龙一样，变成身边人喜欢的样子罢了。因为，我从小就出生在单亲家庭中，我爸爸一直在告诉我，我们和别的家庭可不一样哦，你一定要懂事。爸爸睡觉的时候不要吵。没饭吃的时候，自己想办法做。衣服我没时间洗，你要自己洗哦。想要漂亮的衣服，过年再说吧。咱们没钱，爸爸一个人抚养你不容易，你要懂事，不能够让我操心哦。这个女孩子说：“其实我能够理解爸爸的艰辛，但是生活中似乎总是这些。”没有了一个小孩子应该有的那种喜悦，以至于现在，我对小时候一直没有得到的东西，就有一种执着的念头，也会被朋友说成是精神分裂。因为上一秒我超想要的东西，下一秒我就不要了，因为我害怕我要了这个东西会让别人不开心。有太多小的时候不想要。最终会逐渐演变成为长大后的要不起，在潜意识中，会把所有人放在高于自己的位置。各位做父母的朋友，在这里我们并不是说不要让孩子经过一些艰难、受一些锻炼、经一些挫折，而是说，生活中除了这些，还应该给孩子更多的美好、更多的希望。更多的快乐。很多的孩子，在亲情面前是一个乖巧顺从的好孩子，在友情面前是一个不会拒绝的好朋友，在爱情面前是一个不作不闹的好伴侣。懂事所带来的委屈和无助，都通通的吞进心里，不被爱变成了不敢被爱。顾及了所有人的情绪，却唯独忘记了自己。如果总是为了别人活着，这种懂事的孩子，他们很难真的快乐。各位亲爱的听众朋友，尤其是做父母的朋友们，有关于你的孩子他懂事的是否幸福的话题，我现在要做一个总结了。懂事分为两种。一种是父母亲的素质很高，思想开朗，从小的家教良好，心理成熟的早。那这样的孩子懂事而独立，又理解他人，积极进取，同情弱者，善解人意，等等，这种优秀的品质在潜移默化中得到了培养。而另一种是成长在不顺心的家庭环境中。父母过于的软弱，或者是暴怒，这样的孩子看起来温顺懂事，实际上啊，内心可是有泪不敢流，有话不敢说，习惯于压抑自己的内心。所以这两种的懂事绝对是不一样的。第一种是在幸福中懂事，后一种是在不幸中懂事。那在这接近尾声的时候，我要再一次的提说上帝的话语。上帝在圣经中已经明明的告诉我们说：“上帝造万物，各按其时成为美好。”也就是说，上帝所造的万物，都应该在特定的时候有着它特定的样式。不同的时间段就应该呈现出不同的样式，包括我们人。尤其是小孩子的成长，在什么年龄段就应该有什么年龄段该有的样子。小孩子应该使人觉得他能够永远做一个阳光下任意欢笑的孩子，而不应该是一个因着一种沉重的懂事而失去了很多欢笑、天真，甚至是任意奔跑的孩子。该懂的是。一定要让他们懂，但是不该懂的事，千万不要让他们背负。所以，各位做父母的朋友，让我们今天都来对孩子说：愿你在幸福中慢慢的成长，愿你只懂该懂的事
0: 。其实，我们中国有句成语啊，叫“拔苗助长”。我们知道有些事情啊，真的是过犹而不及呀、啊嗯，欲
4: 速则不达。
0: 对我们有时候真的好像看到这个社会。节奏这么快，竞争这么激烈，总是希望好像孩子越早开始啊，去面对这种紧张的竞争的社会环境，好像就能啊、呃、越快的能够超越别人。嗯，但其实这种想法呢，真的里面也有会产生很多的不好的后果。嗯，呃，真的很多的心理学家其实也都强调啊，孩子童年呢，还是应该多给他们一些的这种纯真，一些多一点的快乐，让他们去。用好奇心去呃探索这个世界、嗯嗯，去慢慢的了解这个世界当中各样不同的事物，而是不要父母做父母的呢，一下子就把各种各样的事情呢堆放在孩子的面前，嗯、强迫他去学习去接受，因为有的时候心智的发育，他们其实是相互相成的，的。你有的时候呃，让他的心理年龄还承受不了这些呃面对的事情的时候，你。过早的让他去了解，反而呢会使呃这个孩子啊在心理承受能力上就做不到，而产生了一些其他人格上的障碍。我
4: 们叫最好的叫做自然生长
0: 。嗯，对，就是自然而然的让他明白。嗯、但有些父母当然真的是可能会着急啊，觉得哎这个事情该不该让孩子知道呢？要不要让他去？明白呢，嗯、特别是在一些人际关系上面的事情，我就曾经看到啊，呃，我在做老师的时候呢，就曾经有看有些家长啊，他过早的把一些大人的，人际交往一些的、嗯、呃技巧啊，或者说有一些的手段，嗯，去教给孩子，嗯、比如说呃教孩子去啊、呃、给父母呃给给朋友送呃这种。啊、送礼的行为啊，或者去给老师呃拍马屁啊等等、嗯、啊，我觉得这样孩子这么早就好像接触这种呃大人的世世界的、嗯、这种世界观，对孩子来说啊，其实真不是一件好事情。我们这之所以孩子有他的天真和快乐，就是因为他的世界很单纯，对他在眼中。啊、呃，喜欢的人、喜欢的事物，都是出于他自己发自内心的一种真诚的爱，嗯，而不是有一些功利心在里面。但是很多父母却从小就教孩子有这种功利心，是去让他有目的性的与某些人交往，往往就破坏了孩子这种纯洁的友谊。嗯
4: ，所以我们不要破坏孩子那种纯真的那种童真的
0: 。对，因为有的时候真的，当我们长大以后回头来想想。其实我们童年的时候真的是很幸福的，有这样的一种啊纯真和单纯的，不去思考很多复杂的东西。人和人之间有这么啊简单纯洁的友谊和关系在里面，真的是很宝贵的。而现在呢，有些孩子好像很早，他们就已经抛弃了这种纯真的心，已经开始被大人的世界所去污染，懂了很多他不应该他们懂的事情
4: ，失去了孩子那种呢。天真浪漫的那种天生的性格啊，
0: 对，所以，我们有的时候看到一些老成的孩子，我们说有一些小大人的时候，呃，一方面觉得好像很滑稽，很、嗯、很很有趣，但当我们深层的去想这些孩子，他们有这种言行的背后的问题的时候，会会觉得孩子觉得很很替他们难过。嗯。所以呢，我们觉得作为父母的，真的有的时候啊，多给孩子一些单纯的环境，让他们健康自然而然的生活，去感受他们的世界，嗯、而不要强迫他们去接触一些他们还不需要接触
4: 的事物。
2: 相爱，因为爱是从神来。耶稣为我们抵罪，做了挽回祭，这就是最。为。
0: 听众朋友，欢迎您继续收听《一家人》节目。那么接下来呢，又到了“家有一老，如有一宝”的环节了。今天依然请来了蔡博士跟我们分享一下。那么关于脑中风病人的护理情况，之前呢我们也讲到了脑中风病人的这个预防。那么今天我们再来讲一讲，如果家中有脑中风的病人，应该如何管理他们的饮食？我们一起来听听蔡博士的分享。蔡博士您好，你好，很高兴又能邀请到您和我们一起来讨论一下老年人的保健问题、嗯。那么之前两期的节目当中，我们讲到了这个呃心脑血管疾病，特别是脑中风的病人应该如何去呃预防，或者等发生的时候呢，应该尽快的去就医。那么今天我们再来讲一讲这个脑中风病人的饮食。那么在饮食上有哪些需要注意的一些事项呢？如果是
3: 啊、呃，中风病人的病情已经开始稳定下来了，但是有不同程度的意识的障碍，特别是有这个吞咽的困难。嗯，对。我们如果有吞咽的困难的时候，我们都应该采用这个鼻置的饮食。哦，就是通过导鼻管啊、呃，通过这个鼻腔
0: 来进行饮食
3: 哈。对，就是医生或者护士呢，从鼻腔里面呢，就放一个导管，直接到了胃部。然后就用那个很容易消化的流质的食物， oh. 比如说米汤啊、豆浆啊、牛奶，还有新鲜的蔬菜汁、果菜汁等等，分次的把它灌下去。如果是中风的病人是很清醒的，进食了，可能有时候吃的时候了会有这个呃呛住了。
2: 哦、为什么呢？哈、啊，会咳嗽、嗯
3: ？为什么呢？因为呢，我们的气管跟我们的食道，我们是同一个管子里面呢，是有一个盖把它盖住的。嗯，那么这个盖住，当我们讲话的时候呢，就这个盖就盖住我们的食道里面去
0: 啊、哦。所以气管的那时候是通的。
3: 对，所以好像现在我们做节目的时候，现在它就会把这个盖是盖在那个啊。食道里面嘛，嗯，所以你不可以一边吃一边讲话對，是吗？很容易就呛到了。对呀、啊，所以因为那个盖哈、啊，一定要让它时间。我们在几个广播的时候，我们在讲话，讲话的时候盖着那个啊，讲、呃、到食道嘛。但是我们也有口水的，要吞口水的时候，必须要在停顿下来，那个盖开了，口水进去，再把它盖上。哦
0: ，所以这
3: 个是很基本的。但是中风之后，那
0: 个盖失灵了。嗯，就病人他自己，呃，这个身体没有办法去调节了，自己没有办法去调节这个肌肉的收缩，这个盖子盖在食道上还是盖在这个气管上面？哈，啊、嗯，有时候呢，就是盖的不严。哦，比如说
3: 他要喝水的时候，哈、啊，他一盖的时候不错，盖把气管盖起来。那么水就应该进到去食道，食
0: 道上、嗯。但是
3: 因为它盖得不严的时候，那个水都可以从我们的气管里面进去。哦
0: ，所以就可
3: 受呛住了。呛住了，嗯、对呀、啊。所以那个呛住了就是这样的情况了。我们应该呢给他糊状的食物，不可以给他水。嗯呃、哦，不要给留置的这不可以留置。留质的时候，你可以放一点，你好像淀粉类的、嗯，在医疗有的卖的。你这放水一放进去、嗯，一更那些淀粉的东西了，它就变那个啊、呃，流质变成好像糊状
0: 。哦，就稍微凝固一点对
3: ，嗯哼。比如，比如说我们刚才讲这个糊状的食物里面呢，好像我们平常啊、呃，把鸡蛋蒸啊，嗯、或者是那个鸡蛋把一些、嗯。啊啊，酥肉啊，或者什么鱼肉啊，就可以放那些粥里面
0: 哦，吃那些粥、哦、粥、嗯、或者
3: 鱼肉粥嗯。嗯，它比较了，呃，比较烂的面条都可以。嗯，哈，就不要水汪汪的。哦，就水分不要太多。嗯啊，你也可以用一些豆奶粉冲那个啊、呃、藕粉啊那些营养补充嘛、嗯。哈，用水果梨啊，或者把那个饭菜。煮好了之后，用搅拌机把它打一打啊，对，把它搅烂，嗯，做成那
0: 种菜泥呀、啊，或者是一些的蔬水果泥。
3: 对，这样呢，对病人来讲呢、嗯、是比较容易。如果是病人没有吞咽困难的话，一定要有清淡的，不可以太多油腻的食物，柔软一点的饮食里面一定要多样化，也要均衡一点。首先呢，必须要限制动物的脂肪，比如说、哦、就
0: 肉要少吃了。对呀、啊嗯
3: ，因为肉里面呢那些油脂比较高，比如说猪油啊、嗯、牛油啊、奶油啊，还有含这个胆固醇比较高的食物，比如说蛋黄啊、鱼子啊、动物的内脏、肥肉等等、哦。对，胆固醇都很高啊。嗯，因为这些食物中的饱和脂肪。它就会把血中的胆固醇明显的提高，促进了这个动脉的硬化。我们可以采取的什么小一点的，也不会太多，植物油、豆油啊,啊、茶油啊、芝麻油啊、花生油等等啊，这些就可以用来代替这个动物油哈。对，因为所含的不饱和脂肪可以促进这个胆固醇。排出体外，因为它可以发成这个胆汁，从而达到降低血中的胆固醇的含量。我们必须要啊，把我们的血管里面的硬化程度了，要
0: 慢慢慢慢把它是减轻的。嗯，对，要减缓这个动脉硬化的这样的过程啊,啊，所以要少吃肉，呃，多吃一些蔬果。对、啊，降低这个呃胆固醇，还有这个呃饱和的脂肪酸的摄入，对，啊、尽量要吃的这些清淡一
3: 点。嗯，嗯其次呢，饮食中应该有适当的蛋白质。嗯，我们有时候呢，人呢，就是特别我们中国人，其实蛋白质什么都有的。
0: 嗯，就不光是肉里面有蛋白质哈，五
3: 谷粗粮里面特别高。嗯哈、啊，所以我们就讲到了，有时候如果要吃肉的时候了，还是吃一些蛋清，蛋黄不要吃，因为那个蛋黄里面，哦就是、嗯哈，这、啊、个蛋黄里面太高高这个饱和脂肪嘛。嗯，所以如果要吃真的要吃肉的时候，吃一点最好的就是豆类了。哦，对，豆黄豆黑、黑蛋黑黑豆啊，什么绿豆啊，它因为提供身体所需要的氨基酸。我们还可以在饮食里面。可以了，喝一些平常讲的米浆，特别是粗米的、嗯、哦，粗粮的米啊，那个米浆很高蛋白质。当然了，豆浆里面一定的了。那因为为什么呢？豆类呢含有这个豆的固醇。我们不是讲讲这个胆固醇影响血管硬化？嗯，对。但是我们的啊、呃、豆类里面的豆浆啊，哈。啊，豆的饮品呢，它可以促进我们胆固醇排出的作用哦、就是
0: 说，因为它有
3: 这个叫这个豆的固醇哦，豆
0: 固醇，就是说这豆类制品当中含有的这个豆固醇，可以帮助把胆固醇排出身体外。对，嗯，嗯我们还要多吃一些新鲜的蔬果
3: 跟蔬菜，嗯，通过水果、嗯、实验呢。证明了有超过一百多种的蔬菜跟水果，它有这个抑制血小板凝聚的作用
0: 。哦，这个
3: 血小板凝聚就是会导致这个血栓对形成啊，嗯，就防止这个啊血栓的。啊、呃，形成了，所以我们就讲到很多里面的都是我们常常吃的啊、呃，大蒜呐、啊、青豌豆啊、菠菜啊、香瓜、萝卜啊、洋葱啊、草莓啊、橘子类的啊、呃，很多这些大白菜都是我们北方不可以缺的，在冬天的、嗯、是吗？对，
0: 常吃的
3: ，嗯、所有的水果蔬菜。就是说，每天必须要有五种不同的蔬
0: 菜水果哦，所以也不能认准一种吃啊，也要丰富一点、嗯，要种类品种多一点的。对、啊、五种的蔬菜和水果。嗯、就
3: 意思就是说，最基本一天吃两种不同的水果，嗯、你可以去
0: 。吃
3: 苹果啊、柑呐、啊、梨啊等等这些两种、嗯、啊，然后蔬菜里面一定有一种是深绿色的
0: 或者、啊、绿叶的,黑的,绿叶的哦，嗯，就是吃颜色深一点的对蔬菜对、嗯。你还
3: 记不记得什么叫黑五类吗
0: 、嗯？啊，我记得有黑豆、黑芝麻，还有呃黑木耳、这个、黑木耳、黑米、黑枣、嗯
3: 。对，呃，黑五类里面那个蔬菜水果越深颜色，它的营养是越高。嗯，所以我们就讲到了哈，在蔬菜里面可以有这个抗血脂，还有这个抗血栓的作用。它的时间是维持五到六个小时，所以我们就讲的，我们一天三天里面呢，我们吃饭里面呢，最好的时候从早上开始有水果蔬菜嘛、嗯，是吗？所以你早餐有水果，中餐用蔬菜。晚餐的时候也一些蔬菜，那么一天里面就保护了我们，可以有这个抗这个血栓的作用了。嗯
0: ，对，所以蔬菜种类要多，蔬菜水果种类多，那颜色也丰富。对啊，就是那个深色的蔬菜呢，也要多吃啊，这样营养更加丰富。对，我们可以吃一些含碘丰富的食物，比如说
3: 海带呀、啊、紫菜呀、啊、等等这些，因为这些碘可以减少这个胆固醇在那个啊、呃、动脉壁里面的沉积，防止这个动脉血管的硬化。我们第五就是讲盐巴一定要减少，嗯，嗯六颗盐，六颗就是一个平的小的。这个勺小勺子，勺子一定要把它刮平哦，哦不是个小扇哦、啊，哈、嗯，因为盐里面呢含有大量的这个钠的离子，人体呢吸收过多的时候，就增加血容量，还有心脏的负担、嗯，并增加这个血液的稠度啊，从而使血压会升高，对中
0: 风病人不利。嗯，所以高血压的患者，还有一些心脏病啊、心血管疾病的患者，一定要少吃盐的东西，太咸的东西千万不要吃。嗯、另外呢，我们记住一定要啊，不要令到我
3: 们神经系统哈、啊、过度的兴奋的东西，比如酒、烟、咖啡这些刺激性的都不可以。
0: 哦，就是这种很刺激的，是会让人兴奋的这些的食物就不能吃了。对，还有呢，小吃什么
3: 那些肉汤啊、鸡汤、肉汤啊，因为这些对保护心血管系统还有神经系统呢是没有太大的益处，因为它都是有高的这个胆固醇。
0: 对，所以。那有一些病人啊，一看到家里老人生病了，就喜欢煲个鸡汤啊，煲个什么汤啊，排骨汤啊，给这个老年人吃，觉得补啊，补身体。但其实对于这个脑心血管疾病的病人是并没有益处的哈。对呀、啊，
3: 所以你要补的时候，可以用一些豆浆啊，用豆子里面煮出来的汤一样是很补的，也是高蛋白、嗯，但是这个植物性的就没有这个胆固醇
0: ，嗯
3: ，油脂不高，嗯。
0: 所以呢，就是我们这个病人啊，他在饮食上呢，其实最主要要做到一个清淡、少油腻、容易消化、比较柔软的一些的膳食呢，也多一点的纤维，那么可以帮助病人呢控制他的这个胆固醇啊，还有这个脂肪酸等等会导致他的血栓产生的这些的因素，那么使他的这个血管硬化呢能够啊、呃、缓慢啊、呃，能够使他的这个病情得到改善。那么，希望如果您家中有这个脑中风病人的话呢，也希望家里人能够更加在膳食当中呢，能够注意，能够配合这个病人平时的饮食。听众朋友，我们今天的节目就到这里了，非常感谢您的收听。如果您喜欢一家人节目，或者对我们的节目有任何的建议，欢迎您来信告诉我们。我们的电邮地址是 lamb at vohc 点 cn。那么下期节目我们继续会围绕一家人来开展我们的讨论，也欢迎您的参与。我们下期节目
4: 再见。嗯，谢谢大家的收听，下次节目见。